0: State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Prepárate para enterarte de lo que pasa con tus deportistas y artistas favoritos. Escándalos, amores, problemas, inversiones y todos los rumores que circulan de sus vidas. Leslie Soltero te tiene todos los detalles. Recuerda, todo queda aquí entre nos. ¡Comenzamos!
3: Hello que sí, efectivamente, el weekend empieza con este programa, que me encanta, así ah, si para nosotros inicia el fin de semana, estando bien enterados del chisme, así que bienvenidos aquí entre nos, el programa más chismosito de tu DN Radio, de verdad, nos encanta saber que disfrutan este programa, tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y llevar hasta sus oídos toda la información que circula en torno de nuestros atletas favoritos, así que acompáñenos, son dos horas de mucha información, si nos escuchan Miren desde el Facebook Live, buenísimo, obviamente desde las diferentes radiodifusoras, buenísimos y a todos los que nos escuchan en el podcast, bienvenidos, se la van a pasar de lujo. Estamos todavía eh, con el coronavirus, con Leslie y sus balas de, pal de plata a la distancia, pero pero eso no impide que tengamos la mejor actitud y mucha 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 información. Eh, siempre les digo el burro por delante, su servilleta Leslie Soltero, ya puesta y dispuesta para platicar con mis alegres comadres. Romina Casteni, ¿cómo estás? ¿Ya lista para echar el chal? Pues sí, listísima. Definitivamente el sábado es mi día favorito de esta semana. Y bueno,
2: pues yo ya me muero por contarles que platiquemos respecto a este reinicio de la Liga alemana cómo se han vivido los partidos las que se están tomando. Porque más adelantito, Max, nuestro compañero, pues nos va a platicar más de esto. Es padrísimo que el fútbol esté regresando al fin. Y también, chicas, ¿Qué opinan de esos cubrebocas tan caros que están ahora sí que presumiendo en sus redes sociales Polido y Pizarro? O sea, aquí les vamos a
3: decir, ¿verdad? Cuánto cuestan. Sí, no, no, no. No. Han, han levantado mucha polémica con esos eh, cubrebocas, más que cubrebocas máscaras carísimas de París. ¿Y? Pero bueno, no, vale? pues... la que sí trae maquillaje carísimo de París es <risa> mi querida Rory. Denise Alvarado, Muy ¿cómo difícil. estás?
4: Buenísimos días, yo estoy lista aquí con todo el chisme. Ahora vamos a platicarles. Tengo un chisme completo, un video residente. De René, residente, Ajá. Que, uh -huh. en que salen varios deportistas, aparte de muchos, por ejemplo, de Ricky Martin, sale Messi, lo vamos a platicar, sale Messi dándose unos buenos besos, sale Canelo, el Canelo que nunca se deja por vida personal, aquí lo vamos a ver dándose unos besotes, y vamos a platicar con una nueva serie que va a salir por la América, selección de Estados Unidos, y está
3: por salir. Ah, la verdad es que sí, hay mucha, mucha información Además, déjenme les platico Que aparte de lo que ya platicaron Tanto Romina como eh, Rorris Que vamos a tener durante el programa En el siguiente bloque, también vamos a platicar Con Gonzalo Pineda, exfutbolista Que bueno, surgió de Pumas Jugó en Chivas, eh, ahorita está De auxiliar técnico en el Seattle Saunders Que trae una iniciativa buenaza Para apoyar a los hispanos que se han visto Fuertemente afectados económicamente eh, Por el coronavirus, por el COVID-19 Entonces él nos va a estar platicando de de esta iniciativa que está encabezando. También vamos a platicar, pues ya sabe ¿no? De las más fregonas, que el día de hoy se lo vamos a dedicar a las entrenadoras fregonas, las más sonadas, con puras rolas, muy creativas también, dedicadas al COVID-19, están los estrenos musicales, así que ya lo sabe, de verdad, acompáñenos estas dos horas en el podcast también, para que puedan, eh, pues ahora sí que quedar sumamente informados de lo que acontece. ¿Y con qué nos gusta empezar siempre, Romina?
2: Sabiendo quiénes cumplieron años esta semana, quiénes les salió una rugita más, quiénes apagaron las velitas de su pastel. Así que vamos a escuchar a los cumpleaños de esta semana. Venga.
1: Los cumpleaños.
2: ¿Qué tal amigos de aquí entre nos? Ellos son los cumpleaños de esta semana. El crack mexicano Giovanni dos Santos, actual jugador del América y que ha pasado por las ligas top de fútbol, cumplió 31 años el 11 de mayo. Sibo a futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid, apagó 28 velitas. Andrés Iniesta tampoco se quedó atrás. El futbolista español que juega en el Diesel Kobe y uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, cumplió 36 años. Este 12 de mayo, el futbolista brasileño, uno de los mejores laterales izquierdos del Real Madrid, ganador de cuatro Champions y muchos logros más, Marcelo Vieira cumplió 32 años. Romelu Lukaku, actual jugador del Inter de Milán e internacional con la selección de Bélgica, cumplió el 13 de mayo 27 años. La actriz mexicana conocida por haber interpretado a Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio y Tati Cantoral cumplió 44 años el 13 de mayo. El ganador de más de 20 premios Grammy e intérprete de éxitos como I Just Called to Say I Love You y Superstition, Stevie Wonder cumplió 70 años. La cantante y actriz AnaÍ, quien dio vida a Mia Colucci en la inolvidable telenovela RBD, celebró sus 37 años. El fundador de Facebook, el multimillonario Mark Zuckerberg, apagó 35 velitas el 14 de mayo. Ousmane Dembélé, futbolista francés delantero del Barça e internacional absoluto con la selección francesa, apagó 23 velitas. Es doble medallista de oro olímpico en Londres y Río. En Murray celebró 33 vueltas al sol. La cantante italiana famosa por temas como En cambio no y Víveme. Laura Pausini festeja 47 años el 16 de mayo. Janet Jackson, una de las mujeres más millonarias del espectáculo y la más pequeña de la familia Jackson, cumple 54 años. Muchas felicidades a todos los compañeros de esta semana. Y tú los
3: felicitaste. Para aquí, entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli. Hombre, pues felicidades a todos ellos. Harto, harto famoso. Estuvo de fiesta esta semana. Y pues muy bonitas eh, la, la sección de los compañeros, Romy. Gracias. Romy, ya no te oigo. Bueno, lo que sí quiero no. decirles es que eh, estamos en vivo también en Facebook Live, Ay, no. gracias pues a todos qué bueno. Ay, <risa> te escucho bien sí. robotina, eh, romila le decía eso. que estamos en vivo eh, en Facebook Live gracias a todos los que están conectados por ahí que nos dejan sus mensajitos de verdad es un placer para nosotros saber que forman parte de este programa que nos dejan eh, sus saluditos que se ponen las pilas para estar bien informados de todo el chisme que se pone re bueno eh, veo conectado en específico a Alex Fuentes que me voy a tomar la libertad de mandarle un gran saludo y un apapacho es mi tío que ahorita está recuperándose de un ligero accidente bueno ni tan ligero accidente que tuvo así que tío te mandamos la mejor vibra Qué bueno que nos escuchas durante tu recuperación Échale muchas ganas, te mando Muchos besos a, a ti A tu esposa, a tus niñas y gracias por estar Al pendiente, pero también gracias a Vicente Casanova José Luis Santiago Gracias a Mario Mejía, Enrique Rojas A Enrique Torres Todos los que están al pendiente De este programa, muchísimas Gracias, y de lo que sí hemos estado Súper al pendiente es de qué pasa con el Fútbol, lo extrañamos El fútbol mexicano también en mi caso lo extraño Muchísimo, pero ya está de regreso Una liga y de eso vamos a platicar porque vaya que nos ha llamado mucho la atención así que vamos con esto
1: En los Reflectores
3: reflectores está Alemania que ya pudo reactivar su fútbol ya tenemos un poquito de actividad del balompié gracias a la Bundesliga que el día de hoy tempranito pues bueno nos nos brindó una serie de partidos y quién mejor muchachas quién es más experto que nuestro querido Max Andalón para platicarnos al respecto y que ya lo tenemos en la línea Max andas por ahí
5: sí aquí estoy Leslie Eso. Romina un placer estar aquí. No sé si, si yo llegué al rango de, de comadre como ustedes, pero sí. creo que creo que algo le, les voy a poder contar. Digo, de algo sí lo voy a poder platicar, pero no sé, no sé si llegué a ese nivel de, de, de chismes. Pues. Mira,
3: si tú quieres ser una alegre comadre como nosotras, bienvenido al club, papacito. Tú vas a ser una bala más de plata. Tú vas a ser... Hacer... ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir a nuestro querido Max Andalón? A ver, yo voy a ser nuestro nuevo comadre. Rory, tú eres buena para hacer apodos A ver, ponle un apodo A nuestro ¿Qué querido Max
4: podrías creer? Mira, el chiste es que aquí te dejes llevar Así como si estuvieras contando Tú cuéntanos, nos saca todo Ahorita vamos a preguntar ¿A todo
5: te Vamos a todo. Va, 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 Está bien, digo, con, con el fútbol Creo que no hay problema, el problema es que Ya, ya, de, ya de, otros, de otros aspectos De la vida, de la farándula No 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 le hallo mucho la verdad <risa>
3: pero bueno, Ay, efectivamente no, pues como,
5: como, como ustedes ya, ya lo mencionaron, se reinició la Bundesliga, es la, la primera liga tanto de las grandes de Europa como de pues del, digamos del otro lado del charco que se reinicia, y sí, se jugaron el día de hoy cinco partidos y el Hoffenheim contra Hertha Berlín el Augsburg contra Wolfsburg Düsseldorf contra Paderborn y Leipzig contra Freiburg, y pues el que más destacaba, el, el derby del Ruhr, un clásico que en, en la opinión de bastantes fanáticos alemanes, es el, el partido más pasional de Alemania, Borussia Dortmund contra Schalke Nulfia. Estos fueron los partidos que tuvieron actividad y pues se tomaron diferentes medidas dentro de, de, de la Bundesliga para, para reiniciarse, que ya, ya estaremos comentando, y, y sí, un, un, creo que un respiro o, o un, un síntoma de alivio para el resto de la, de la población y de las ligas que, que estaban desesperados por por reiniciar sus ligas, lo mencionaba el, el presidente de la misma liga, que de no reiniciarse uy, iban a tener muchos problemas porque aproximadamente 13 clubes tendrían muchísimo riesgo de, de, de quedar en quiebra si no se reiniciaba por todo el dinero que les ingresa de, de derechos de, de televisión y de radio y, y de medios, entonces pues oye, sí, creo que oye, algo, Max, una buena noticia para los fanáticos.
2: Oye, sí, Max, a ver, vámonos por partes. Danos resultados. Va. ¿Cómo quedaron esos partidos, los primeros, los del día de hoy? Platícanos.
5: Los del día de hoy, el Hertha Berlín le ganó como visitante al Hoffenheim. El Wolfsburg le ganó al Augsburg también como visitante. Düsseldorf y Paderborn empataron a cero. Leipzig empató contra el Freiburg, que, que es este un duro golpe para los Toros rojos porque podrían, podrían ya irse... Todavía más abajo porque ay, recordemos que perdieron la segunda posición apenas en, en el último partido antes de parón. Y pues a lo que nos truje Chencha en el partido más importante de, de la jornada o el que más llamaba la atención. Sí. El, el, clásico, el clásico de la cuenca del Rur, Dortmund, goleó 4 a 0 al Schalke Nulfi. No, Nulfía. hombre,
3: papacito, ¿y tú feliz? Uh. Pues si tú, no, Dortmund, yo. estás me, echando me. fiesta ahorita. Hombre, qué buen sí, regreso. No, y
5: y después, de, después de tanto tiempo de no, de no verlo. De hecho, ahí, ahí en, mi, en mi Instagram puse el, el típico meme de, soy hoy, es hoy, Supongo que ya lo ubicarán de, sí. de una película. Sí, 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 no, sí estoy emocionado, la verdad, Oye, por Max, el regreso del fútbol.
3: Pero a ver, controla un poquito esa emoción y platícame <risa> realmente, más allá de todos estos goles que tú pudiste ver de tu equipo, ¿qué eh, eh, ¿Qué, ¿Qué viste en los jugadores? Digo, porque tienen bastante de no jugar y aunque estén entrenando en su casita y subiéndose a la elíptica, a la caminadora, pues obviamente el rendimiento no es el mismo. ¿Qué tal viste el desempeño de tus jugadores?
5: Sí, así, así como lo mencionas, Dortmund sí termina por golear, pero, pero no está ni cerca de ser el mejor Dortmund y también su, su rival no está ni cerca de, de ser el mejor que A partir más o menos del minuto 60, más o menos el partido baja muchísimo de ritmo y, y ya deciden, que, sobre todo el normal, a lo mejor tocar un poco más ya se nota mucho más cansancio en los jugadores, que respiran mucho más jadean mucho más, y sí digo, es algo que naturalmente por todo este tiempo de, de actividad pues termina pasando pero digo, acá, con el paso de las jornadas y de los entrenamientos es algo que se va a terminar regularizando y ya volveremos al, al ritmo normal
4: Sí, oye Mac este, cuéntanos, escuché por ahí y estaba viendo que los jugadores que las personas que quieren asistir pueden comprar como quien dice, su boleto virtual y los pueden, pues están ahí como quien dice físicamente, pero es cartón y así está todo el estadio ¿Cómo se siente ¿Sí? en eso? ¿O qué? Ver, fue,
5: fue, fue una iniciativa que sacó el, el Borussia Mönchengladbach eh, digamos, por, por el mismo impacto económico que tiene el coronavirus dentro del mundo del, del fútbol Muchos este muchos equipos han buscado la forma de sacar dinero, hubo quienes les pidieron a sus aficionados que no pidieran el reembolso de, de sus abonos para toda la temporada y diferentes opciones, pero creo que la más curiosa es esta que propone el Borussia Mönchengladbach, que es un aficionado si quiere paga 19 euros para que en cierta en cierta zona de la grada... Pongan tal cual un muñequito desde de, de cartón con su foto y que parezca que, <risa> pues Ahí estuvieron. que efectivamente en el estadio.
6: Ajá. Sí. Y, y
5: digo, creo que hasta no, no sé qué tan detallado van a terminar por ser, por ser las figuras, pero hasta, hasta en lo estético, digo, si las hacen bien, creo que hasta en lo estético, pues sí, mejoraría la imagen del estadio, faltaría obviamente el ruido <risa> de la gente. Claro. Pero por lo, menos, por lo menos se vería ya un poquito mejor. <risa> okay.
3: Sí, sí, digo, la verdad es que se ve padre y creo que hasta para los jugadores voltear a ver a las tribunas y no verla completamente vacía, pues ayuda a que se sientan pues más más acoplados, ¿no? Más en su ambiente.
5: Sí, ya, ya, ya no no lo sacan tanto de su zona de confort e incluso hasta por simple sugestión gestión podrían incluso hasta dar un, un mejor rendimiento. Sí, pues ya se sienten un
4: poquito más apoyados, mínimo que no estén presentes, <risa> oh. pero ya mínimo... La...
5: Un poco no más en zona de normalidad. Así es. Sí, efectivamente, un poco Oye, más sí, ya, Max, ya en zona pero, de ver, normalidad. Como
2: a todos, a todos nos preocupa... Ay, Oye, sí. Max, pero te digo, como a todos nos preocupa mucho esto de la este, las medidas sanitarias y eso, ¿qué otras medidas Ajá. están tomando en la Bundesliga este, para el regreso del fútbol, pues en todos los países? ¿Qué más sabes al respecto que nos puedas compartir? La
5: la que creo que más impactaba por así decirlo en el juego, porque creo que en cuanto a lo deportivo no impactaba, es que cuando, cuando un equipo marcaba gol los jugadores no pueden festejar a, ni abrazándose ni dándose la mano lo más que podrían llegar a hacer es tocarse los codos y ya para festejar los suplentes en, en lugar de digamos Ajá. la típica banca, la, la típica banca de suplentes alrededor de, de las gradas poquito más hacia abajo que, que en el partido que más resaltó de, de, de Dortmund contra Schalke la banca de suplentes fue toda, toda la grada, bueno no la grada en sí, sino abajo de las gradas este, dispusieron todas las sillas para los suplentes y cada una estaba separada mínimo a dos metros una de cada una, entonces pues todo el campo abarcaba, la, la más bien, toda la banca de suplentes abarcaba pues todo el campo y además también este, medidas de distancia como para entrar a los túneles y, y, y accesos al estadio también se tenía que guardar cierta distancia entre jugadores, tenían que tener los suplentes en todo momento, cubrebocas, y pues sí, digamos, las medidas que, de sanitarias que aplicarían normalmente para, para personas que no son deportistas o, o en cuestión, digamos, en un día cotidiano, aplican igualmente para, para el estadio. También eh, hay muy poca gente dentro del mismo, solamente jugadores, cuerpo técnico, a lo mejor delegados del club, prensa, y, y en un número muy sí. reducido, y hasta
3: ahí, nada más hombre, pues sí, qué, qué bueno que, que se mantengan estas medidas tan importantes, qué bueno que tomando justamente estos controles, estas precauciones, pues pueda regresar el fútbol, ojalá que pronto suceda también con el fútbol mexicano, que lo extrañamos, y que ya más o menos andan planteando por ahí algunas fechas, que si el 3 de julio, después de una pequeña pretemporada, para que agarren ritmo los jugadores, y pues entonces el siguiente torneo tendría que aplazarse hasta septiembre, pero ojalá que pueda eh, seguir la liga alemana, porque tengo entendido también, Max, que si de pronto una de las normas se rompe, entonces sale bye y se cancela de nuevo.
5: Sí, y la que más, digamos, les daba pendiente a los directivos, era que mucha gente, o, o, o a, dentro de los planes de los aficionados, estaba el, ok, a lo mejor no podemos entrar al estadio, pero quizá o, o en algún bar o en alguna taberna o algo así, juntarnos afuera del estadio para, para digo, aunque no sea dentro de las ochenta mil personas que caben en el estadio, sí a lo mejor puede ser pues no sé, una 100 y generar un poco más de ambiente. Si eso se ha llegado a producir, atrás toda la liga se cancelaba y no, si también no, cualquiera no. de las medidas, incluso este resaltó muchísimo como, como nota curiosa el caso de Heiko Herrlich es técnico del, del Augsburg que por ir a comprar pasta de dientes rompió la cuarentena y no lo dejaron dirigir este, este partido.
3: Oye, y pobre, porque tengo entendido que era su primer partido, que, o sea, lo, lo contrataron, lo contrataron el 10 de marzo, se cancela la liga, era su primer partido. No, papacito, pues siempre no vas a poder estar en el banquillo porque no seguiste las reglas y te fuiste a comprar pasta de dientes. Tan sí, sencillo que hubiera sido pedirle al de, la, al, de al lado en, en el hotel, préstame tantita pasta, ¿no?
5: Sí, y de hecho... Ni siquiera, no, no es como que, ah, salió de su casa para, para comprar co comprar pasta. No, todavía seguía en un hotel porque acaba de llegar a, a Augsburg. Entonces, sí, prácticamente, pues acaba de llegar y, y ya ni siquiera lo dejan dirigir. Digo, a lo mejor sí. Obviamente a la distancia y todo eso, pero pero todavía no dirigen el estadio. Qué triste. como mencioné.
3: Ay, no, Max. Pues sí. muchísimas gracias por estos detalles. Ya en el Facebook Live tienes un apodo nuevo, José Luis Santiago. Dice que si a quieres vez, formar espero parte. Que no
5: sea, espero que no sea muy, espero que me sea favorecedor.
3: Mira, bienvenido al programa, mi querida Maximiliana Lachona. Así te ha puesto José Luis Santiago. ¿Y sobre la zona, ¿Por qué? Pues no sé, algo te sabe José no, Luis Santiago.
5: Te, te, te tendrán que explicarme José Luis por qué, porque la, la verdad es que yo, yo no le encuentro explicación.
3: Bueno Max, pues mientras digieres este nuevo apodo Maximiliana, muchísimas gracias, te dejo no, que sigas ya, festejando ya, tu triunfo del torneo.
5: Ya tengo, ya tengo como 10 que me han puesto en tu DN Radio, me acuerdo Max Pantalón, Max Mandilón, Max Calcetín y ahora este. Cuando vengas, la cuando
3: vengas aquí entre nos, discúlpame, pero vas a ser Maximiliana Lachona. He dicho.
5: <risa> ok, ok.
3: <risa> Gracias, Un Max. Nos escuchamos Gracias. luego. Cuídate. Bah. Bye. Ay, ese Max, esa, esa Maximiliana Lachona. No, qué bueno, ¿no? Que haya Ajá. mucho ambiente, que se, muchos sigan estos partidos, pues, a la distancia desde
4: sus televisores, tal cual, ¿no? Sí, nos está regresando ya la esperanza de que ya poquito, poco a poquito ahí va la cosa y pues toda la gente que extrañábamos el fútbol, ahí va ya mismo, este, ya sí son los jugadores, sino como estamos con nosotros aquí que estamos con la con la élida, pero pues ahí va, ahí va la cosa con todo y aunque sean los aficionados de cartón, ya es, estamos al final del túnel. Así es, y bueno. Oye,
2: pero qué difícil para ellos ni siquiera poder festejar abrazándose y todo, imagínense
3: qué impotencia de ellos. Pero vale la pena tomar esta medida y sacrificar estos festejos entre grupo y entre equipo para que siga el fútbol, ¿no? Y es que también la Liga Alemana es una de las más seguidas, vemos al Max Andalón desde México, él la sigue, a como de lugar, y es que en México hay mucho aficionado también eh, de la Liga Alemana.
4: Sí, hay muchísimos. De hecho, estaba viendo que en México es el segundo lugar que este que tiene el club de fans más grande de la liga, es por aproxima, aproximadamente 14 mil seguidores. Y se juntan ahí en Ciudad de México en un restaurante para ver todo. Bueno, no se juntan los 14 mil, verdad, pero sí se junta un buen número. Y se juntan para ver los, los partidos. Ahorita pues tampoco se puede hacer eso. Pero pues ya ven que con la tecnología ahorita ya todo se puede. Si no traemos programa de radio, ellos pues, se juntan para ver este, para, para a su equipo favorito. Y se juntaba un gran número, la verdad. Y ahí estaban muy listos. Este, y también andan rifando convivencia, con, bueno, convivencia pues también vía internet con algunos de los jugadores. Está y, padre, la verdad es que sí, está padrísimo porque pues ya mínimo sienten el apoyo que no pueden estar ahí presentes o si no, como les digo, que se juntan para hacer sus convivencias entre ellos pues ya esta es una manera de hacerle frente a la situación y pues a ver, andan bien contentos, andan como más, así con esa, <ríe> ah, sí. con esa alegría. Oye, y te voy a decir <ríe> otra
3: cosa, me gustan estas iniciativas de, de que se apoye a la distancia así como nosotros hacemos el programa y ojalá también que cuando se reinicie la Liga Española, que cuando se reinicie la Liga Italiana, tengan iniciativas similares a la de la Bundesliga, de que tengan al menos sus aficionados en en cartón, no no sé si ya alguna, algunos otros equipos hayan lanzado alguna convocatoria así.
2: Sí, pues totalmente, o sea, el Barça se unió con esta famosa empresa automotriz española que los patrocina con algo súper padre, porque en este caso, o sea, ustedes pueden participar como aficionado del Barça, pero no necesariamente en el cartón, sino en una pantalla LED, ustedes mandan su foto vía internet, se toman, haz de cuenta, entran ustedes al sitio web, se registran y mandan su foto en un fondo blanco, a lo mejor con su jersey del Barça o lo que ustedes quieran, y entonces ya la, este, su foto va a estar apareciendo mientras está de partido en las pantallas LED del estadio. Está padritos en la Camp nou. Está muy Entonces, padre también, está
3: muy chido, o sea, pues ya, si yo ya estuve en alguna ocasión en el Camp Nou apoyando a mi, a mi equipo, voy uh -huh. a estar a través de las pantallas en la foto que que envíe a, a cuando se reinicie la liga también española. Chicas, ya nos vamos a ir a corte comercial, eh, no se vayan a despegar ninguno de lo que nos está escuchando, seguimos platicando en el Facebook Live con algunos de ustedes, y acuérdense, regresando de este corte comercial, vamos a tener en la línea a, no a Max Andalón, no, no a Gonzalo Pineda para que nos platique qué anda haciendo y estas iniciativas que él crea para poder apoyar a los hispanos que se están viendo muy muy afectados por el coronavirus económicamente. Está muy padre, así que quédese para escuchar lo que nos tiene para platicar Gonzalo Pineda. Corte y regresamos aquí entre nos.
1: No te despegues, en un momento más regresamos con más información aquí entre nos. Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Aquí entre nos, gracias por seguir con nosotros, gracias a todos los que nos están escribiendo a través del Facebook Live, los que siguen en este podcast también escuchándonos. Muchísimas gracias. Y en este programa, más allá de hablar de chismes y demás, nos encanta platicar de los corazones nobles de todos los que ponen su granito de arena para contribuir en la sociedad. Así que vámonos de una vez a nuestra sección de altruismo.
1: Para cambiar al mundo, haz lo que puedas con lo que tengas.
3: Oigan, y para platicar de, del altruismo y de estas causas nobles, de los corazones nobles, se los prometimos y lo prometido es deuda. Está en el teléfono con nosotros Gonzalo Pineda, que, bueno, ex compañero nuestro, ahora auxiliar técnico en el Seattle Saunders, una de las franquicias de la MLS más importantes, pero ahorita presumiéndonos su buen corazón y de verdad, yo no digo me pongo de pie, yo me paro de pie, me quito la cachucha, me quito el sombrero por estos nobles corazones como el tuyo, Gonzalo, por crear esta iniciativa eh, unidos por los nuestros y con pasión, ¿cómo no? Que con Univision Foundation, pues ahora sí que buscamos ayudar a los hispanos que se las están viendo muy pesadas con esto del coronavirus. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Leslie? Muy buenos días, un saludo para todo tu auditorio, un saludo también para Romina y Denise, este, pues aquí tempranito ya que hoy fue el primer día de fútbol en Bundesliga, entonces me paré contento.
3: Eso, eso, muy bien. Oye, platícanos, ¿cómo surgió Unidos eh, por los Nuestros? Es decir, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué realidad de pronto te impactó y que te inspiró a realizar esta campaña?
6: Sí, pues mira, te cuento rápido que fue eh, la, la necesidad que vimos de amigos, de conocidos, que pues como sabes, el inmigrante mexicano, los paisas, los, la, nuestra gente, pues se la está viviendo dura, ¿no? De, este, económicamente con esta pandemia eh, no van a trabajar y pues es, eh, son personas que viven al día. Entonces, eh, pues nos llegó la necesidad de algunos amigos, conocidos que nos comentaban sus dificultades, que no tenían para pagar la renta, cosas así y pues obviamente les les apoyamos, ¿no? a los que pudimos, pero pues sabemos que la necesidad es más grande que eso. Entonces, comenzó esta idea con la familia de decir, "Oye, ¿y si y si vendo una playera o rifo una playera mía de una buena, la con la, la que jugué la final de Chivas o una con la que jugué la final de Pumas?" Pues al final están en una maleta guardadas esas esas playeras y, y no produce nada, pues el sentimiento, el, un poco el valor sentimental, pero ahorita puedo apoyar a gente. no Entonces así comenzó y de a poco comenzó a crecer la idea, a decir, bueno, y si invito a más, y si invito a mis amigos, y si y a cada quien dona algo, y si invito a Univisión. Y así poco a poco se fue generando la idea hasta que llegó... A, a, esta, a esta idea que ya está consolidada, unidos por los nuestros con pasión y pues que estoy muy, muy, muy contento de que, de que estemos ya muy cerca de, de lanzarla.
2: Hola Gonzalo, te saluda Romina y bueno, pues yo te quiero preguntar ¿a quiénes invitaste? O sea, ¿qué colegas jugadores se sumaron contigo a este proyecto? ¿A quién le hablaste primero y cómo fue este acercamiento con ellos?
6: Pues mira, invité primero a los que a los que conocía, hubo algunos que pudieron, otros, hubo otros que a lo mejor no este no pudieron o no 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 sé, no no hubo el, el contacto necesario para poder llegar, pero de los que pude contactar pues fue Jonathan Dos Santos, Carlos Vela, Jorge Campos, eh Efraín eh, eh, Juárez, Osvaldo Alanís, eh, también obviamente pues gente de Univisión que conozco perfectamente, el Bambam Bam Zamorano, Risto Stoikov y Carlos Pavón. Eh, y aparte, pues lo, lo bonito es que también se van a sumar dos clubes del pueblo mexicano muy importantes, tanto Club América como Chivas están donando cosas importantes, entonces, eh, pues se ha sumado buena cantidad y calidad de, de, de jugadores, exjugadores y, y dos clubes muy, muy importantes, ¿no?
4: que estaba preguntando cómo, cómo fue el acercamiento con, con Univision, con Univision Foundation, cómo fue que acogieron el proyecto, cómo fue de que llegó y les llegaste y les platicaste, platicamos todo eso por favor.
6: Pues mira, la verdad es que eh, obviamente primero tuve que montar bien bien el, el proyecto, ¿no? Este, qué es lo que le estaba ofreciendo a Univision primero y ahí di por medio de, de un amigo eh, di con, con Federico Lariño que lo, lo el productor. Eh, que conozco perfectamente de cuando estuve trabajando allá en Univision y pues la verdad es que él, él nos ayudó muchísimo a organizar todo esto y a ponernos en contacto con Univision Foundation y desde el primer momento nos han apoyado increíblemente tanto Univision como la fundación y, y pues la verdad es que estoy muy muy agradecido porque sin ellos obviamente la difusión y, y todo el apoyo, la organización todo esto no hubiera sido posible así es que eh, pues la verdad es que un, un, se, han, se han ganado un lugar en mi corazón porque eh, un, tanto Univision como Univision Foundation han hecho posible este, este sueño que comenzó hace pues, prácticamente un mes o dos meses desde que comenzó la pandemia y pues hoy verlo casi cristalizado se, se, se vuelve un, un logro muy bonito, ¿no?
3: Así es, qué bonito, y ahorita que estabas platicando y dándonos nombres de los que se han sumado contigo, pues platícanos un poquito qué playeras eh, pusieron cada uno de ellos, algunas de, de estos artículos que van a estar eh, sumándose en esta convocatoria y más o menos cuánto valor cuesta cada una de esas.
6: Ah, pues mira, si quieres empiezo por el final, o sea, este, el valor, eh, cuestan el valor que se calcula más o menos son 150 a 300 dólares no cada playera, es el valor claro, pero te cuento mira, por ejemplo, hay buenas playeras yo creo que la gente se va a animar porque mira, Osvaldo alanís dona una playera de chivas autografiadas, y decir que Osvaldo quería dar una playera de, de mucho más valor, pero como su familia está acá en México y él las playeras las tiene en México, no pudo donar alguna del campeonato, alguna de, de selección porque por esa situación logísticamente, pero se sumó desde el principio y lo hizo con mucho corazón Osvaldo. Después, Efraín Juárez está donando una playera eh, del amistoso contra Brasil en 2011, autografiada y que de hecho está abordada, que dice que es el partido contra Brasil amistoso. Eh, Risto Stoikov está donando la playera del Barcelona, campeón de la Copa de Europa del 92, autografiada, nada más y nada menos. Ay, no más. Luego, sí, luego eh, el Bambam Bam Zamorano, una
5: playera del Inter de
6: Milán. ...numerada especialmente con el famoso 1 más 8 y autografiada, ¿no? Este, pues extraordinaria playera, esa la quisiera para mí. Después, eh, Carlos Pavón, la playera que usó en el Real España autografiada... ...también muy buena playera de, de Pavón, un extraordinario de, eh, delantero que jugó en México. Jorge Campos está donando la primer playera de su nueva línea de, de uniformes. Yo ya la vi, me mandó la foto y está increíble, está autografiada... Eh, después Chivas está donando la playera edición limitada del 110 aniversario del club, está foliada con el número 0001 y, y literal la sacaron del museo para donarla, entonces gran, gran regalo. Y luego los fans del Club América eh, van a estar muy contentos porque está donando la playera que la última playera que usó Raúl Jiménez, la última playera que usó con el Club América y está autografiada por Raúl, entonces creo que es un grandísimo regalo. Eh, después, Carlos Vela, que está donando la playera del Juego México-Brasil en el Mundial de Rusia 2018. ¡Órale! Está fantástica. Jonathan Dos Santos, una playera de México también, la que usó en el Mundial contra Alemania. Y yo estoy donando la playera de México, que utilicé en la Copa Confederaciones, en el partido contra Argentina, en aquel día en que tiré el Panenka, esa es la playera que estoy donando Hombre,
2: Oye, qué padrísimo, pero entonces o sea, más allá del valor económico que pueden tener estas este, playeras, ¿qué valor tienen para ustedes los jugadores? Porque pues es un tesoro para ustedes, entonces, ¿qué tanto para ustedes representa pues el desprenderse de este valor hasta sentimental que podían tener con esa playera, que es ahorita, como en tu caso lo mencionas, pues esa playera con el emblemático este partido que por protagonistas, protagonizaste en la Confederaciones 2005.
6: Sí, mira, pues la verdad es que sí tiene un, un valor sentimental, no te voy a mentir, que sí uno quizás se apega a las uh -huh. cosas, ¿no? Uno, al menos cuando eres jugador, colecciona ciertas cosas unos más que otros por supuesto pero en mi caso sí coleccioné pues las playeras más emblemáticas no las de los títulos las de un mundial las de un juegos uh -huh. olímpicos pero pues la verdad es que yo creo que el valor eh, sentimental no es más grande que que la necesidad que ves entonces todos todos los que nos sumamos a esta causa yo creo que le damos el valor justo a un pedazo de tela, que al final es un pedazo de tela, pero que si con ese pedazo de tela podemos ayudar a muchísimas familias eh, y sobre todo paisanas, no este pues yo creo que no hay ni punto de comparación. no Muchos, decir que uh -huh. muchos eh, de los que mencioné, quizás la mayoría me dijeron, no, yo te dono tres, te dono esta, te dono esta y te dono esta. Por, por tiempos de televisión y tal no pudimos donar más. Eh, pero Ajá. todos se sumaron de una manera eh, que, me, que me alegró mucho que el, que el futbolista sea tan generoso y tan eh, desprendido por, por la causa de ayudar a los, a los, a los paisanos ¿no?
4: pues, oye, platícanos, ya ahorita ya, ya me convencí ya voy por una de los bandas de la NIF, y ahora qué, qué procede ya ya para entrar a esta dinámica de que yo quiero participar, qué podríamos hacer
6: ah, pues mira, es muy fácil solo, solo hay que visitar la página de univision.org eh, eh, lo repito, univision.org y allí ya encuentras todas las reglas las reglas completas del concurso y toda la información del sorteo pero te cuento un poco más o menos cómo es la dinámica si, si, si donas, ¿no? si tienes a bien donar 10 dólares te, te, te dan un boleto ¿no? para el sorteo, después si tienes si donas 25, te donan tres boletos y si donas eh, 50 dólares eh, obtienes 10 boletos la donación no es, no es este, completamente necesaria para, para participar en el sorteo. Hay, hay maneras de, de no donar y estar en el sorteo. Eh, todo viene ahí en, en univision.org. Eh, cualquier cifra que, que dones por encima de los 50 dólares, por ejemplo, si alguien quiere donar 100, 200, 1000 dólares, recibes el, en cualquier caso el máximo de boletos permitidos, que son 10 o sea, gracias y ojalá que mucha gente quiera donar más de eso, pero lo más boletos que puede recibir son diez. Los nombres de los que donen van a estar eh, impresos en, un, en boletos individuales y serán mezclados en una caja transparente gigante. Ya en el, la ejecución del sorteo el día del evento, los talentos de tu TUDN presentes en el estudio se, ahí se estarán turnando para sacar los boletos al azar y así estar eligiendo al ganador cada vez eh, ¿qué más que más que um, más
3: no, pues está súper sí, clara y como dices tú, que visiten la página univision.org, pues porque ahí viene todavía más especificado las reglas, cómo participar y cómo se va a realizar la dinámica.
6: Por ejemplo, si, si tu, como tu nombre está 10 veces, por ejemplo, si tú donas eh, 50 dólares o más, está tu, tu nombre 10 veces en la, en la urna, digamos... Y, y puedes ganar hasta más de dos playeras, o sea, si tienes la suerte pero de que te sacas la primer playera y después a lo último te sacas otra, pues tienes todavía chances de seguir participando, o sea, está está buena la oportunidad
2: Sí, totalmente, o sea, que las personas que nos están escuchando ahorita que tomen nota oye, pero ¿cuál es la meta que quieren alcanzar? como cuánto dinero estiman que logren recaudar?
6: Pues la meta es ojalá se pueda llegar al millón de dólares esa es la, la idea vamos a ver Todas las... Eh, sí, bueno, esto es, es, es... Ojalá que se pueda hasta más, ¿no? Las ganancias y la recaudación de, de esto se beneficiará a tres organizaciones, ya las tenemos identificadas, organizaciones sin fines de lucro, la, la Latino Community Foundation, Scholarship Junkies y No Kid Hungry. Y esto, pues estas eh, eh, fundaciones apoyan directamente a familias necesitadas, a familias hispanas en específico, eh, para que puedan superar esta, esta crisis, ¿no?
4: Sí, súper bien. Oye, ¿y este, ¿y cuándo sería, cuándo es el sorteo y desde cuándo podemos comenzar a participar?
6: Mira, el, el lanzamiento de la campaña es este próximo domingo 17 de mayo, la mañana, eh, a partir de las 3 p.m. hora del este. Eh, se abre el periodo de donación, o sea hasta a partir de mañana después de esa hora se abre el periodo de donaciones y se cierra el domingo 31 de mayo a las 12 pm tiempo del este.
3: Súper bien, pues entonces a ponernos las pilas para de una vez empezar a hacer nuestras donaciones para acumular más bolotitos y como bien nos dijiste, entre más veces eh, donemos, pues más oportunidades tenemos de ganar y hasta más de una playera que son tesoros muy valiosos para ustedes.
4: Sí,
6: sí, sí eh, el, por ejemplo el, el sorteo se va a realizar el treinta ese día, el 31 de mayo, el día que se cierra eh, la, las donaciones, se va a, a rifar todo en el programa de República Deportiva, que sabemos que tiene una gran eh, afluencia de, 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 de compatriotas para ese show, y ahí es en donde se estará eh, haciendo la, la dinámica para el, la rifa de las playeras.
2: Oye, Gonzalo, pero a ver, pues muchas veces se dice que cuando uno ayuda más que ben beneficiar al otro, pues también en el que ayudas a ganando. ¿Qué satisfacción te genera a ti? poder encabezar este proyecto tan padre que nos estás platicando.
6: Pues sí, la verdad es que sí me genera una gran satisfacción, sobre todo que se haya hecho realidad, porque pues te digo, comenzó como una idea eh, así al aire de hablar con mi esposa hace pues, ya un poquito más de dos meses, y verlo hoy cristalizado, pues la verdad es que eh, me llena de, de, de mucha alegría, pero más allá de eso porque creo que vamos a poder ayudar a mucha a muchas personas, ¿No? Pero en particular a muchos paisanos que sabemos que la está pasando mal, entonces, eh, eso, eso sí, sí, que, que esta parte de, de que eh, ayudar al prójimo te te alimenta mucho, sí, a mí me alimenta mucho, me motiva, me, me da un envión de de alegría muy grande por, por porque sé lo que va a poder ayudar esta, esta iniciativa.
3: Exactamente, creo que el nombre queda como anillo al dedo, unidos por los nuestros, por nuestra comunidad hispana y con pasión. Así como el fútbol nos une con mucha pasión apoyar a diferentes equipos a seguir este deporte que tanto nos apasiona, bueno, ahora también con pasión vamos a poner nuestro granito de arena para ayudarlos a todos ellos. Oye Gonzalo, y si ya te tengo por aquí, yo te tengo que preguntar. ¿Cómo estás pasando la cuarentena ahorita? En específico, el Seattle Saunders, ¿cómo ha mantenido a sus jugadores en actividad? ¿Cómo, para que no pierdan ahora sí que toda esta, esta condición? ¿Y cómo, cuándo van a retomar sus entrenamientos? ¿Cuáles son los planes para reactivarse?
6: Ah, pues, mira, este, en el día a día, pues, estar con los niños, ¿no? Tengo, tengo una niña de 10 años, un niño de 12, eh, y, pues, estar con ellos, sus actividades de la escuela, que ya tienen clases en línea, eh, tratar de pasar el tiempo, yo trabajando un poco en lo que puedo de con, con Seattle, la verdad si es que estoy bastante ocupado más bien en haciendo muchas cosas aquí, algunos tomando algunos cursos eh, también para capacitarme, aprovechar el tiempo y pues con el equipo lo, todos los muchachos eh, se conectan dos veces por semana para hacer un programa todos juntos más aparte tienen planes individuales para poder eh, seguir eh, activos y seguir un programa que les pone el preparador físico, eh, pero pues yo creo que es muy estándar, es, todo esto lo, lo hacen casi todos los equipos y pues ya esperando el lunes vamos a volver a entrenar de manera individual, pero ya en cancha, ya con nosotros, ya supervisados por nosotros entonces ya es, es, es un paso hacia adelante para regresar a la normalidad. Este
4: es uno, el Charles Sanders es uno de los equipos más exitosos e importantes de la MLS que tienen 12 años de historia, dos títulos, siempre han pasado los playoffs. Y, ¿Y qué representa para ti ser uno, pues, ser parte de este equipo y ser una parte fundamental de ellos?
6: Sí, pues yo creo que, que mucho orgullo ¿no? de pertenecer a Seattle Sounders. Eh, la verdad es que es una franquicia que es relativamente nueva porque comenzó en el 2009 y en poco tiempo se ha hecho de un lugar muy, muy valioso dentro de, de, de la MLS primero por la fanaticada, que es impresionante, que somos probablemente la la, la afición eh, eh, con más pasión que se muestra y una de las que más más gente lleva al estadio, entonces es un gran orgullo, y aparte, pues en términos de logros, es un club que siempre ha ganado desde el principio, tanto copas, como ligas, como support shields eh, ha ganado muchas cosas el club, y de hecho, hace poco fue el año pasado, fue denominado el equipo de la década. Así es. Entonces, pues, pues un gran orgullo uh -huh. el pertenecer a Seattle y ahora en un rol diferente. Me tocó terminar mi carrera aquí como jugador los últimos dos años y ahora llevar eh, empezar mi cuarto año como auxiliar técnico pues me, me ha dado una, un gran conocimiento de lo que es el club y, y pues mucho orgullo de pertenecer al mismo.
2: Enhorabuena. Oye, ¿y qué, qué tantas opciones hay para entrenar en México? O sea, ¿te gustaría entrenar en Pumas, en Chivas? ¿Hay posibilidades o no? A ver, platícanos un poco.
6: Pues mira, de que de que algún día se pudiera dar, por supuesto, creo que lo tengo en mente, pero ahorita estoy mucho Ajá. más enfocado a lo que es a lo que es Seattle, a lo que es aquí el proceso que estoy viviendo también pues como cualquier otro otro inmigrante en el país, pues también la estabilidad que me ha dado el vivir en Estados Unidos a nivel familiar, pues ha sido muy buena. Entonces también uno uno también lo piensa por ahí. Los hijos ya están muy a gusto en las escuelas. Entonces eh, estoy abierto a cualquier posibilidad, pero sí tengo también en mente la estabilidad que me da eh, ese aro. y Si se puede alargar mi estadía con el equipo, pues por qué no? Pero también hay metas que tengo quizás un poco eh, ya muy arraigadas en mi mente, que es ir a Europa. Entonces, eh, veremos qué pasa en, en los próximos años, pero mi meta te pudiera decir que hacia donde va mi, mi horizonte es mucho más hacia Europa y es a donde me gustaría llegar, ojalá bien. que lo pueda conseguir, ¿no?
3: Mira, los pasos que has dado hasta ahorita a mí me parecen excelentes, es decir, lo que has hecho ahí en Seattle, como bien nos acabas de decir, una franquicia sumamente exitosa, me atrevo a decir, si no es la mejor de las mejores de la de la MLS, y justamente lo que has hecho en Estados Unidos pues ha, ha dejado huella. Por ahí escuché también que incluso eh, la selección de los Estados Unidos tuvo un acercamiento contigo para que los apoyaras en una concentración como asesor en eso eso que en qué quedó cómo fue eh, han tenido más acercamientos quizás sea un pasito más para llegar a Europa
6: sí pues fue la, la, la selección olímpica la sub 23 no a cargo de Jason Price que me invitó como auxiliar eh, para dos concentraciones dos convocatorias y acepté no porque pues era colaborar con la US Soccer que tenía una necesidad y, y pues a mí como experiencia me sirve mucho después y ahora que fue el proceso para el perolímpico que se iba a dar en Guadalajara pero que todos ya no se dio, eh, me invitó también Jason pero eh, tuve que declinar porque estoy haciendo mis cursos de, de UEFA y estoy comenzando el UEFA Pro justo ahora y los tiempos ya, la verdad, se me cierran muchísimo, más mi trabajo en Seattle, más todo, la verdad es que sí, eh, no puedo no podía cumplir cabalmente con los compromisos y entonces decliné, pero la oportunidad yo creo que está abierta porque me, me han hecho saber que les gusta mi trabajo y pues sí, la verdad es experiencia, al final de cuentas, más allá de que si me acerco o no, es experiencia que en selecciones completamente diferente, hay que acortar los tiempos, hay que, hay que mandar el mensaje que quieres mandar en tres, cuatro días, entonces hay que ser muy concisos y esa experiencia me, me gustó mucho, y ya veremos qué pasa en el futuro.
3: Sí, ya, ahora sí que el, el futuro uh -huh. es un misterio, hay que disfrutar del presente lo que sí, te extrañamos también de, de este lado como comentarista como compañero nuestro, pero también ver eh, los triunfos que has tenido, los pasos agigantados que has dado en esta faceta tuya que, que también tanto disfrutas y que tanto te anhelo, te genera, que es como entrenador la verdad es que a, a manera personal de verdad me siento muy orgullosa eh, de que un mexicano esté haciendo estas cosas maravillosas entonces pues te deseamos el mayor éxito no solamente en tu carrera, sino también en esta campaña que me encantaría que de tu voz saliera la invitación para toda la gente que se sume a Unidos por los Nuestros eh, con pasión.
6: Sí, claro que sí, ¿no? Pues invitar a toda la gente, ¿no? A que se sume a esta iniciativa, la verdad está muy padre. Eh, eh, sumarse a la dinámica eh, pues lo va a repetir unidos por los nuestros con pasión porque la verdad es que el, el nombre me gustó bastante ah, recuerden que lo único que tienen que hacer es visitar la página de univision.org y decidir cuánto, cuánto quieren donar a partir del día de mañana eh, estará abierto para las, las donaciones después de las 3 de la tarde tiempo del este y ojalá que se puedan sumar y ojalá que también se puedan llevar una playera de estas que y ya mencionamos que la verdad tienen un grandísimo valor sentimental e histórico, ¿no? Quizás muchas de ellas son de un valor histórico eh, del fútbol mexicano.
3: Así es, desde 10 dólares <risa> ya tienes tu boleto, o sea, 10 dólares y te puedes llevar algo que cuesta desde 150 hasta 300 dólares. Y más allá del valor económico, pues saber y llevarte la satisfacción de que estás apoyando a tu gente, a los hispanos. Así que todos a ponernos las pilas. Muchísimas gracias, Gonzalo.
6: No, de que al contrario, gracias a ustedes y pues sí, súmense a la iniciativa, por
3: favor. Vas a ver que sí, ya me va a dar muchísimo gusto saber que no alcanzaron el millón, sino los tres, vamos por los tres, cómo no. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
6: Gracias, igualmente, un abrazo.
3: Cuídate. Y muchachos, nosotros Gracias. vamos a ir a un corte comercial, se nos fue rapidísimo este bloque con la plática tan amena con Gonzalo, y pues sí, visiten, eh, pues ahora sí que univision.org univision.org para conocer todas las bases de Unidos por los Nuestros con pasión, de verdad vale la pena ponerse la camiseta y apoyar a nuestra comunidad, y pues llevarse uno de estos tesoros. Corte, y regresamos rapidísimo aquí entre nos, no le cambie.
1: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos aquí entre nos, gracias por el favor de su atención, gracias a todos los que nos escriben a través del Facebook Live y que nos hacen el favor de, de hacernos saber pues que están muy al pendiente a Espartacus, Emilia a Rodrigo Rodríguez, a Ricardo Torres, a Sonia Nieblas, a Jaime Venegas... A Ricardo, a José Luis Santiago Don Villetón, Martín Trejo, todos a Carmen Torres, a Piojiño Chapa, de verdad, de verdad, a Nancy también está, a Efra Luna... Luis Hernández, José Cortés, todos nos han dejado sus mensajitos y durante los cortes comerciales nos damos chance de platicar con todos ellos, ustedes también súmense a la transmisión de Facebook Live, les recuerdo también que si no tienen la oportunidad de escuchar todo el programa completo, ni se apure, porque luego estamos disponibles en nuestro podcast, que puede también escuchar tanto en Spotify como en Art 19 en iTunes, de verdad está muy muy padre esta plataforma, para que escuche cuantas veces quiera, la repetir. Peticiones que guste de este programa que hacemos con tanto cariño Ay Dios mío, me andaba quedando sin voz Pero oigan, siempre hemos dicho, y no me van a dejar mentir compañeras Que en esta cuarentena, pues sí, a lo mejor vienen de pronto malas noticias por el eh, coronavirus Y que eh, los hospitales están saturados y que ya no podemos salir Pero también vienen las buenas noticias y los bebés que siempre traen torta bajo el brazo Así que vámonos de una vez con información de eso
1: liberones y pañales.
3: No, me, no se me va a olvidar nunca Romina diciendo, es que la traen en friega, pues sí, la han traído muy en friega a la cigüeña de plano, pero los que sí de, prun, de pronto nos están compartiendo, pero minuciosamente cada detalle de esta dulce espera, como le denominan, o de este embarazo que están viviendo al máximo, son Raúl Jiménez y Daniela Vaso, que bueno, nos hacen dinámicas diferentes para revelarnos pues que estaban embarazados, ¿no? Primero nos, como nos compartieron que iban a tener bebé me pareció muy tierno. Y luego, ¿cómo le avisa eh, el sexo del bebé? Que bueno, hasta con un balón en la portería y en la cancha del Wolverhampton y bueno el humito azul, pero ahora resulta que dijo mi mamá que Siempre no, que siempre no va a ser niño, porque resulta que la cigüeña, bueno, más bien, no la cigüeña. El ginecólogo y el eco les hicieron una mala pasada, me los andaban confundiendo. Aparen todo, no es niño, es niña. El bebé que están esperando Raúl Jiménez y Daniela Vaso esta semana nos dieron a conocer a través de sus redes sociales que, pues sí, que hubo una ligera confusión, y se trata de una niña. Y se acuerdan que ya nos habían dicho los nombres tan extraños y que yo sigo diciendo que, que están horribles, perdón, no. pero sí están horribles los nombres que le escogieron tanto para niño como para niña, entonces no se va a llamar Ander, no va a ser a Ander, ver, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Aria,
2: ay, ese me gusta más, ay, no, no, a no, mí, a mí sí no, me no
3: me gusta ninguno, están <risa> horribles, perdón, no,
2: a, a mí todavía Aria lo paso más que Ander Ander no, pero Aria sí, sí me gusta,
4: está lindo pero es, no, aparte lo, lo escogieron por, el área por Game of Thrones, por esta serie que Aria oh. encabeza una manada de lobos en, en Game of Thrones, entonces pues mira, le queda perfectamente ándale, yo eso eso no me lo sabía Rory, yo, yo no sí. me lo sabía es, es que, que tengo una... es dato curioso,
3: soy cero seguidora de esa serie, yo sé que mucha gente se obsesionó con esa serie, a mí nada me gusta, o sea, no me gusta este estilo de, de historias, pero bueno, ahí está, se va a llamar Aria y nuevamente es de una manera muy tierna que nos dan a conocer esta información. De hecho, llegan hasta la puerta de su casa eh, dos lobos a llevarles una canastita y que tiene ahí la camisetita, un pequeño lobo de peluche que sea Aria, ¿no? Y ellos comparten este video con un mensajito que dice, hace semanas les anunciamos el sexo de nuestro hijo, pero la cigüeña nos confundió. No, la cigüeña no. La cigüeña no tiene la culpa. Él nomás llega y entrega a los bebés. Fue tu ginecólogo. Cambia. Le dice: Estamos emocionados serio? de anunciarles nuevamente que es niña. No va a ser Ander, va a ser Aria. Ay, ojalá le pongan otro nombre a la niña porque nomás Aria se me hace muy feo. A mí Pero no con me qué... Nombre, no, no. O
2: sea, ¿con qué nombre podrías combinar Aria si, para que suene mejor? No
3: Aria, o sea, A mí me gusta solo. Aria, Aria Sofía. Aria. A, no, María Aria, no. Sofía. Aria Sofía, suena bonito. Aria... Aria Daniela. Aria Daniela. Aria Daniela. Sí.
4: Todavía.
2: Pues, para Oye, que pero, sea, llame como la mamá. Pero todavía está bien porque no aplicaron la de que el, el nombre del papá lo convierten en, en, en el mujer. Ay, no. ¿Sabes? O sea, como a muchos. Imagínate que lo hubiera puesto Raulita o algo mejor está así, ¿no? Que no, se lo hayan no, no,
3: inventado no. de otro lado. Ya me los juzgaba de locos. Si así fuera, Raúla. imagínate, sí, no. Raúla, no. ven acá. Raúla, deja eso. <ríe> No, no, qué horror,
4: qué horror, qué horror, qué horror. qué horror.
3: Y la que también se convirtió en mamá fue Alex Morgan, ¿no? Pero esa sí no supe cómo le puso a su bebé.
4: Y a no, Alex Morgan sí le cogió un nombre más normalito. Y pues la estrella del fútbol femenino de Estados Unidos se convirtió en mamá este, jue este jueves y le puso Charlie Elena. Pues tiene ahí el nombre en español y el, el nombre en inglés. Y pues junto con su esposo lo, Servando Carrasco. Ajá. este Compartieron la imagen de que ya eran papás. ¿Ya? Pues sí, se me, me sale bonito. te digo, Tiene la combinación de lo de Estados Unidos con, con un hombre. Charlie, de... Charlie. Pero, Elena. Es lo que te digo de, de lo... Raúl. ¿a? El hombre. Charlie, pues Charlie <risa> es de niño, ¿no? Yo nunca había escuchado a una niña que se llamaba
3: llamara Charlie.
4: Charlie, sí, acuérdate, había una serie ¿no? en. Ah, que... sí. Que, ¿Cómo, cómo Ajá. Good
2: luck, Charlie. Buena suerte, sí, claro, Charlie. Mira,
4: jardinario. está. Ay, Ajá,
2: está mejor, Charlie, que Cervandina o algo o por ser el banda. estilo. ¿Cervanda?
3: No ¿Cervanda? Sí, ¿Ay, no, qué horrible. Bien. No, pues enhorabuena a todos los que ya se convirtieron en padres y que ya recibieron a la cigüeña y los que pues la están esperando y están en esta dulce espera, como es el caso de Raúl Jiménez y Daniela Vaso, Alex Morgan, si es una fregona dentro de la cancha, es una fregona en su matrimonio que yo veo que se divierte muchísimo con su marido. Yo sé que va a ser una fregona también en la maternidad y de verdad añoro mucho ver sus publicaciones como mamá, no sé, enseñándole a patear el balón o cositas así de, de Alex Morgan, es una atleta que sigo mucho, que me inspira mucho y bueno, yo también como ella quisiera tener un balance en mi carrera y, y también siendo mamá, cuando me toque ser mamá, ¿no? Entonces sí, espero ahí robarme algunos tips que Alex Morgan también nos comparta en sus redes sociales como la fregona que es y pues ahora sí es momento de hablar de las fregonas pero ¿ahora de qué se tratan las fregonas?
2: Uy, pues les preparé una nota especial dedicada a las entrenadoras que se han abierto camino en toda esta parte de estar este, coacheando a los jugadores y todo en las canchas de este poder femenino entonces aquí en esta nota se las presento porque neta son increíbles yo las admiro muchísimo y espero les guste esta nota ¡Venga!
1: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo Vamos a conocer quiénes son las fregonas.
2: En el mundo deportivo, cada vez son más mujeres entrenadoras que toman protagonismo en las canchas, aunque verlas es menos común de lo que nos gustaría. Hoy en Las Fregonas, te presento a las mujeres que han logrado triunfar como entrenadoras. NFL, Katie Source se convirtió en la primer mujer en participar en el Super Bowl como coach al formar parte del staff de los San Francisco 49ers. Ella lleva desde el 2017 en el equipo y comenzó como asistente de entrenador ofensivo. En ese mismo año, Katie se convirtió en el primer coach abiertamente homosexual dentro de la NFL. Si soy trailblazer, bonus Cómo llevo mi vida Y Desiree Ellis se abrió paso en el fútbol africano. Ella fue miembro fundador de la Selección Femenil de Sudáfrica y en el 2016 comenzó como entrenadora interina. Hace dos años obtuvo el puesto de directora de la selección, ya que es reconocida como la mejor entrenadora de África.
3: Yo le Do the best that you can do, and be the best that you can be. And I've got to preach that message because you never know who's watching. So it happened all in God's timing. Very blessed and grateful. And uh, you know we all have a job to do, but it's not just about Desiree. It's about all the other coaches out there because they all play a part. And uh, we have a be very big a few months coming up.
2: Alisa Nacken hizo historia al convertirse en la primer mujer en formar parte de un staff de las grandes ligas. Tras estar cinco años como parte de los gigantes de San Francisco, ahora Alisa es asistente del entrenador del equipo, Gabe Gaver. Fue así como rompió la barrera para las mujeres en la MLB.
4: quería ser la
2: NBA es la liga más abierta a la participación de mujeres hasta el momento. Becky Haymond es una de las 11 mujeres que han participado como entrenadora asistente. Ella fue la primera en obtener este rol en el 2014, así como Nancy Lieberman, que es parte del Salón de la Fama del basquetbol al haber estado con los Sacramento
3: Kids say I'm going to be the
2: first assistant coach in the NBA. That really, it was never my intent. It just kind of happened very naturally. And if I can inspire hope in a young person, if I can inspire someone to be, dream a little bit bigger than what they thought they could ever be, I know that was the case for me. Ellas son entrenadoras fregonas que han puesto en lo alto el poder femenino en las canchas. Para aquí, entrenos de Tu DN Radio, Romina Castell.
3: Súper bien, Romy, súper, súper bien. Creo Y qué padre saber que, que poco a poco en estos deportes que, que parecen ser de puros hombres o que en, una, en el pasado se consideraban solamente como para hombres haya más apertura. Me da muchísimo gusto de la NBA, que es quien ha tenido más apertura para recibir a mujeres como entrenadoras. Felicidades por estas fregonas. Tú también eres una fregona por aventarte esa nota.
2: Ay, muchas gracias. Pues todas somos unas fregonas, pero sí, definitivamente ellas son mujeres de admirarse y qué padre que se estén abriendo camino en esto y aparte cada una se... siento que se admiran la... Una a la otra, porque Katie Edwards también en, en la una entrevista este, decía que admiraba muchísimo a Becky Heyman, entonces es padrísimo porque en todas las diferentes disciplinas se van abriendo poco a poco camino, entonces, enhorabuena. Enhorabuena,
3: y vamos ahora a hablar de otra cosa, ¿a quién no le gusta el dinero? Money, money vamos a platicar. La
1: caja fuerte.
3: De la caja fuerte. Y una caja fuerte que debe estar repleta, digo, para estar gastando en cubrebocas lo que yo me gastaría en un mes completo o hasta más tiempo y que han generado muchísima polémica, son Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, que bueno, de verdad cuánta cuántos comentarios negativos, sobre todo, han generado a través de redes sociales por mostrar una fotografía en Instagram donde se ve a los dos jugadores mexicanos con unos cubrebocas de esta marca de la L y de la B, que de verdad yo quisiera tener, aunque sea una bolsa, pero no me alcanza. Pero digo, o sea, es necesario un cubrebocas de esta manera nomás, es como por andar faroleando, como dirían en mi rancho, para andar presumiendo. Eso es lo que muchísima de la gente dice, ¿no? Porque inclusive, eh, ni siquiera Messi, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, o Luis Suárez, o quien sea, los hemos visto portar cubrebocas así, o sea, ni al caso y ellos sí como que se me dicen como muy presumidos. Yo no sé qué opinen ustedes al respecto.
2: Híjole, pues yo que efectivamente no hay necesidad de gastar tanto en un cubrebocas, pero a la vez creo que están como este, queriendo mostrar una parte de este que no necesariamente tienen que dejar de consumir alguna marca en estos tiempos. ¿Me explico? A lo mejor ellos están queriendo ayudar comprando este, cosas de una marca, pero... No lo sé, yo también estoy como en esa disputa, porque digo, no, o sea,
4: podría ser diferente. ¿A ti ah, te gusta? no, de pésimo. No, a mí se me, se me hicieron bien feos, o sea, bien feos aparte. O sea, pues cada quien hace lo que guste con su dinero, ¿verdad? Y si yo tuviera el dinero que tiene Alan Pulido o ellos, pues, tal vez. No, pero no, es que la verdad, de la vez el dinero está peleado con el buen gusto y aunque sea de la marca que sea... <risa>
3: ¿Para qué? Mira, te voy a decir una cosa. No es tan, tan poco así que digas tú, ay, lo que te cuesta una bolsa o unos zapatos de esa marca. Supuestamente lo que leí es que cuestan 85 dólares, ¿no? O sea, yo me los imaginé más caros cuando vi el logo, pero de todas maneras, o sea, 85 dólares en un cobreboca se me hace, o sea, una grosería, la verdad. Y lo que sí leí es que el, el diseñador... Eh, se llama Martín Juárez o algo así que él le pidió a los futbolistas que se pusieran ese cubrebocas que para empezar ni un cubrebocas es que se trata de más máscara a mí la verdad y perdón si, si algunos de ustedes son seguidores de Pizarro y de Pulido, yo la verdad quiero mucho a, a Pizarro pero en esta ocasión, o sea, sí creo que fue más como para farolear. Porque dice Martín, el diseñador, ¿no? Es que lo hicieron para apoyarme, esta creación mía y demás. Le he hablado a reggaetoneros y también me han hecho el paro y así. La verdad es que se me hace que está de más. Se me hace que es una burla. A mí me parece burla. Porque cuántas personas en esta pandemia hay que de verdad no tienen para completar sus despensas y su comida... Y en este objeto ya tan necesario pues están invirtiendo cantidades a lo mejor que, que de verdad para muchas familias es de sacrificio comprar sus cubrebocas. Y estos gastando sí, literal sí. 85 dólares por cubreboca se me hace se me hace una grosería eh, y esta caja fuerte pues sí, un, un desperdicio, ¿no? Pero vamos con más gente que, que gasta la millonada en cosas que nunca nos imaginaríamos. Sí,
4: pues por, por ejemplo este Hugo Loris gastó, ahí les gasto creen que gastó en un perro guardián. ¿Cuánto? Ay. 17 mil euros para proteger ah. casa por un pastor alemán. ¿Qué, ¿qué Porque cuesta tanto el perro. Lo que te cuesta el un carro. carro. Exactamente. Sí, totalmente. No, imagínate donde se te enferma, donde le pase algo, no, ahí vas a tener todas las veladoras prendidas porque no te vas a dado el perro. Ah. El, el perro cuesta tanto porque tiene entrenamiento militar y policiaco. Entonces tiene, aparte que tiene el gran pedigrí. Si se meten a su casa no van a salir vivos de ahí. Este y esto es porque, por ejemplo, a los jugadores en los en los tiempos, ahorita en cuarentena no, pero en los tiempos que están este entrenando y así, pues con redes sociales se presta para que sepan qué tiempo están fuera de su casa. Ay no. O sea,
3: se van a... No, 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 es una grosería. No, no, no. Algo
4: así no, de... pero... Pues. En lugar de gastar... <ríe> pero yo, por ejemplo, tendría caras electrificadas. No sé, otro tipo de seguridad que como para gastar. Igual lo no quería mucho el perro, se lo vi, cariño, y cariñó, dijo, pues lo tengo, ahí les va, pero a mí, lo siento, bueno, yo siento que a mí hasta me daría miedo tener un perro con esas capacidades en mi casa donde me desconozca a mí. No. Imagínate, Roris, imagínate que un vecino, sea, oiga vecino, me, no
3: me ¿Ah, regala sí? una tacita de azúcar, ¡ay! y te sale el perro y te muerde pensando que eres un asaltante, o sea, una, se me hace muy peligroso también tener un, un animal eh, así pues, y con entrenamientos militares. Sí, pues me imagino que debe de estar muy educado y todo lo que tú quieras, pero de todas maneras, o sea, ¿cuánto dijiste que costó, Rory 17 mil euros. 17 ah, mil euros. Es que yo qué haría con 17 mil euros. O sea. Bueno, ¿qué puedes hacer? No, y te voy a decir una cosa, mejor, Dónalo, en esto, en esta situación actual del mundo, que la gente necesita sus cubrebocas, como bien lo decíamos, despensas y demás, híjole, yo no creo que, que sea prudente gastar 17 mil euros por un perro, pero bueno, allá... No, allá y todavía... Y
2: todavía, o sea, hay muchísimos perros que puedes adoptar, o sea, ¿por qué no mejor adoptas un perro, pero que sea tu compañero y todo? Y ya si quieres proteger tu casa, lo inviertes en otra cosa que no te, este, que no requiera tanto dinero. Y como tú dices, Leslie, mejor que lo donen y luego también, o sea, siempre puede haber otra manera de proteger tu casa y no gastando, pues, tanto en un perro, ¿no? Sí, no. O sea, está increíble, la verdad. Ahora
4: sí siento que como que estás durmiendo con el enemigo. Digo, Ajá. ¿qué pasa que te, te conozca a ti, a alguien de tu familia oh. o a cualquier cosita? pues se fue y son que sí pasan y pasan seguido y le ha pasado a niños y así, no digo que todos los perros y todo lo que Sí, quiera, no. pero es algo que puede llegar a pasar, pues. Por eso les
2: digo, mejor adoptas uno, lo entrenas y que sea un perro guardián normal, lo adoptas, no
3: pasas. Ay, pues lo yo no sé. en otra cosa eh, Lo, que es, lo Buenas, que es ser millonario, lo que es ser millonario y poder gastarte sí. tu dinero en lo que sea, ¿no? No Y hablando de millonarios, yo les quiero platicar de Michael Jordan. A ver, ese millonario, ¿en qué gastó? ¿Ahora
2: qué se compró? <risa> no, no, no. Y es que no es que se haya comprado algo. Como sabemos, pues nosotros, o, o sea, él tiene una millonada por esta gran alianza que hizo con la marca de tenis de La Palomita y Ajá. es un ícono con sus tenis color rojo y blanco y que el logo de La Palomita está en negro. Bueno, pues a, van a subastar un par de esos tenis que él utilizó en 1985 con los Chicago Bulls Ajá. y pues espera que, ay, ¿cuánto creen que cuestan? ¿Cuánto? <risa> A ver, 100, está entre 100 mil y 150 mil dólares, ay, no. porque se ven así, están bien bonitos, pero sí se ven usados, entonces muchos dicen, oye, pero o sea esas zapatillas, ¿dónde estaban? ¿Quién las tenía? Pues las tenía una persona y que decidió como, pues ya él los tenía en exhibición y ahora decide subastarlos, y pues va a estar muy padre porque cae como en un en un día muy especial o sea, los van a subastar justamente el día en el que se lanza el último capítulo de esta serie que nos ha encantado a todos, uh -huh. The Last Dance y también decían que ya era como momento de que una persona los tuviera y no tanto que estuviera en exhibición, pero no sé ¿qué opinan ustedes? A mí se me hace pues algo bien, digo.
3: Yo, yo la verdad es que me, me deprimo
2: o por sea, el
3: dinero me deprimo porque oye no manches Hugo Loris gastando 17 mil en un perro unos tenis 100 mil y yo a veces me, me deprimo pues, o sea en estas yo creo que todas no, 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 no pero bueno pues afortunado el que pueda participar en esta subasta y quedarse con este tesoro que son pues los tenis de Michael Jordan que ahorita pues está mucho en tendencia gracias justamente a, a esta serie que tú comentas Romina y pues ya nos enteraremos, eh, si no, si mal no me equivoco, el 18, es el, cuando se estrenan los últimos capítulos de esta serie, pues sería el 18 cuando se subaste esta información. Y si me estaba deprimiendo hablar de cantidades millonarias que hay quincenas que no las veo, me deprime más hablar de los que se portan mal y vámonos de una vez con los chicos sí. malos.
1: Malo, malo, eres chico malo. Buscas a los malos. Ya sabes dónde hallarlos. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando
3: vengan por ti? Miren muchachas, nos quedan 3 minutos de bloque y en 3 minutos les voy a platicar de esta nota que yo casi chillo. O sea, de verdad, cuando la leí, dije yo, no, no es posible que las figuras del deporte, que deben de ser, eh, siempre lo decimos aquí, deben de ser inspiración para la comunidad, para los niños que siguen los deportes, y terminan siendo totalmente lo contrario. Los papás casi casi diciéndolo, eso que hizo él, no lo hagas, eso no está bien, ¿no? Pero en esta ocasión, de verdad, se volaron la barda eh, los que hacen algunos jugadores de la NFL, porque fíjense nada más, las autoridades del sur de Florida ahorita están buscando... A Andrew Baker, quarterback de los Giants de Nueva York. No, quarterback no, es cornerback. Cornerback de los Giants de Nueva York. Y a Quinton Dunbar, que también se desempeña en la misma posición, pero con los Seahawks de Seattle. Porque resulta que varios testigos los acusan a ellos de entrar, o sea, de, de, de ocasionar un robo, pero eso sí es lo que más me sorprende, a mano armada durante una fiesta. Entonces, o sea... ¿Qué están haciendo estos atletas de alto rendimiento de equipos tan importantes de la NFL con armas para empezar y robando? Ajá. O sea, si ganan la millonada... Que, que tienen que estar robando, ¿no? Entonces, según lo que dice la policía, pues emitió una orden de arresto contra cada uno de ellos por robo con arma de fuego, ¿no? Además de que eh, Baker, de los Giants, pues también está enfrentando eh, cargos de agresión agravada con arma de fuego. Y bueno, esto sucedió en la comunidad residencial donde, eh, donde viven, que es entre Fort la eh, Lauderdale y, y Miami, ¿no? Y bueno, la, que lo que también me sorprende es la edad. La edad de estos dos atletas, sabemos que para ser un atleta pues tienes que estar joven, ¿no? Pero ya a los 22 años y enfrentando cargos de eh, robo a mano armada y posesión de armas y no sé qué. Y Dumber tiene apenas 27, o sea, hasta más jóvenes que, que ni yo, ¿no? Entonces ellos supuestamente estaban asistiendo a una fiesta con una carnita asada en, en una casita, eso el miércoles por la noche. Cuando de pronto empieza una riña y entonces este... El, el, el jugador, pues, saca la pistola. Es un despapalle la nota, pero sí me, me, me sorprende leer este tipo de notas de atletas de alto rendimiento que, que anden robando. O sea, porque en un inicio se, decio, se dijo que habían robado, pero después se dice que eran una fiesta y que se empezaron a pelear y el otro le sacó el arma para apuntarlo. Me parece lamentable. Lamentable dar este sí, tipo de notas.
2: Sí, completamente. Aparte más por estos momentos que estamos viviendo en primera ¿qué hacían en una fiesta. A empezar. Ajá, sí. Si sí, ahorita se supone que todos tenemos que estar en nuestras casas cuidándonos y todavía llegas y te peleas y haces eso. No. O sea, no, 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 no es posible. O sea, se supone que ahorita en estos tiempos todos tenemos que reflexionar al respecto y qué triste y qué lamentable que lleguen a suceder este tipo de cosas a pesar
3: de, de todo esto que estamos viviendo de por sí. Ay, no. No, no, no. Qué, qué lamentable. Indignante. Qué lamentable. Y también lamentable que ya se nos acabó el bloque, muchachas. Vamos ah. a hacer un corte comercial y regresamos con información musical. Y por lo tanto, tenemos que despedirnos del Facebook Live. Gracias a todos por sus mensajes. Y pues nos vemos el próximo fin de semana. Corte y regresamos aquí entre nos. No le vaya a cambiar.
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos aquí entre nos. Nuestro último bloque, que es el bloque de música de películas. La verdad es que es uno de los bloques que más me gusta. Pero seguimos también con los chicos malos, ¿no? Ya les platicaba de estos chavos de la NFL acusados de robo a mano armada pero hay otro que también anda haciendo cosas ilegales, ¿no? Sí, se trata de Zlatan
2: Ibrahimovic, okay. porque bueno, pues él está vuelto en una nueva polémica, él regresó el lunes a Italia para pasar la cuarentena en Milán, y bueno, pues él fue detenido por haber manejado de manera ilegal su Ferrari Monza SP2 por la calle de Estocolmo, cuando éste no tenía un registro vehicular vigente ante, ante las autoridades de tránsito. Entonces, bueno, pues él iba en su carrazo, pasó esto, pero no, hombre, el Ferrari, ¿saben cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos millones de dólares. No, oh, pues me sigo
3: deprimiendo, ¿verdad? <ríe> sí,
2: para seguir con la depresión. Y bueno, pues el se auto regaló este coche de lujo en octubre pasado, porque cumplió sus 38 añitos. Y bueno, pues tuvo esta sanción. Y este carrito, pues es que no es cualquiera, ¿eh? Porque solamente 499 personas en todo el mundo lo tienen. Y él es el, la persona número 500.
3: ¿Cómo ven? No, pues, este, o sea, yo sé que solamente una celebridad como él o una figura tan importante como él podría darse estos lujos. Pero oye, tenle todo su papel en orden. O sea, sácale su tarjeta de circulación. Sí, no seas pues así. Sí. ¿Para pues qué te sí. sirve?
2: Exacto. Entonces ese fue el problema. O sea, que estaba dado de baja el auto desde el 30 de marzo y pues no se puede conducir un coche. En esa ciudad si tienes ese problema, ¿no? Entonces, por este pequeño incidente de tránsito fue que estaba metido en este problema legal. Pero el carro está precioso, ¿eh? A mí me encantó, yo dije, no hombre, mi chavo,
3: pues ¿qué te cuesta ya nomás sacar el papel? <risa> Oye, ¿no? dice robbie a mí me encantó el, el carro, pues sí, tendré malos ratos, pero no tengo malos gustos, dice. <risa> Exactamente, <risa> lo único que falta es el billete. <risa> no, pues nomás, ay, nomás, no, hay que conseguirnos un Sugar Daddy. Ah, ¿verdad? No, no la verdad es que no, 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 es, es, estamos hablando ya de, de otro tipo de, de ingresos demasiado... Ay, no, 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 demasiados soñadores para uno, ¿verdad? Es que les digo que hay quincenas que no vemos esas cantidades, está cañón. Sí, sí yo estaba poniendo el grito en el cielo con los cubrebocas de 85 mil. 85. Eh. No, de 85 mil, no, sí. de 85, 85 nomás. De 85 dólares. De 85 dólares. Que no ya ponga sé. el grito en el cielo con lo que le costó el Ferrari a Slatan. A Pero bueno, o sea, que hay de diferencia entre un cubrebocas. A, y un coche Al carro, claro, por supuesto pero lo Y que un sí, Ferrari Y un Ferrari para pa acabar pronto, ¿verdad? Poquitos son los que se pueden dar el lujo de, de tener un carrazo como esos Algún día, muchachas, algún día Algún día Algún día nosotros vamos a hacer las de las notas No las que estemos dando las notas Ah, ¿verdad? <risa> ay, 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 suena como de, de película, ¿no? Este plan que estoy sí, teniendo, ¿no? Pues vamos a tiempo de palomitas. Pues de una vez, ¿verdad? Ya que estamos hablando de cosas como de sueño y de película, pues vámonos a eso.
5: All right, Ned, roll it. Run, force run.
4: run
0: the I am the father. Soy el capitán Jack Sparrow.
1: No! Ready? Let's go. Tiempo de palomitas.
3: Bueno, y el día de hoy en Tiempo de Palomitas seguimos con la misma pues temática en el sentido de que hemos visto, nos hemos dado cuenta que la tendencia actualmente para series, para películas que vemos sobre todo en estas plataformas de streaming, más que en la pantalla grande que pues ahorita para empezar están cerrados por el coronavirus, eh, es estas... Eh, pues películas o series biográficas o que narran hechos históricos, acontecimientos reales y el mundo del deporte por supuesto que tiene muchos de esos, ¿no? Muchos momentos históricos, muchos momentos inspiradores que también pues obviamente inspiran a los directores de cine, a los guionistas para adaptar todos estos sucesos a la pantalla grande, a la pantalla chica cuando es el caso de la de las plataformas de streaming que ahorita son el boom que yo inclu creo incluso que han superado a, al séptimo arte ya al cine, ya todo el mundo está viendo en eh, sus plataformas esta de la N grandota o la de la R o la de esta tienda de línea. La verdad es que, pues todo el mundo ahorita, sobre todo en la cuarentena, no estamos haciendo otra cosa más que ver películas y series, ¿sí o no? Sí, totalmente, y aparte estaba leyendo el otro
2: día que ya en los Óscares se va a hacer una modificación para que ese contenido que sale en las plataformas de
3: streaming también puedan participar abiertamente en las nominaciones. Sí, pues es que no, no es para menos, la verdad es que y son muchos productos de muy buena calidad que ¿Sí? merecen formar parte de este tipo de nominaciones y este tipo de premiaciones. Entonces, eh, pues ahora sí que es la, es la revolución del cine, la revolución de, de estos proyectos audiovisuales eh, con ayuda de las plataformas de streaming. Lo que pasaba antes también con la música, pues ya no hay CDs, ya no hay cassettes, ya más que estar escuchando el radio, pues cada uno tiene también su plataforma de streaming. Es lo normal. Pero hablando justamente de, de estos proyectos biográficos o históricos que se plantean en, en el mundo del cine, de, de las películas, pues, déjenme les platico que resulta que van a ser una película de este suceso histórico de la selección norteamericana, me da muchísimo gusto, ustedes se acuerdan de esta, pues ahora sí que histórica selección en 1999, estas chicas, el equipo femenil de los Estados Unidos que logra, pues ahora sí que coronarse campeones, y es que es un hecho, como les digo, que por supuesto que te inspira eh, ahora sí que llevarlo a, a una historia, ¿no? Entonces, la final de la Copa Mundial Femenil del 99, pues va a tener su propia historia que contar en una plataforma de, de streaming súper importante, ¿no? Ahora sí que, de hecho, es el partido con mayor asistencia en la historia del fútbol de mujeres, con más de 90 mil espectadores en el Rose Bowl de Pasadena, y pues wow. bueno, sabemos que este conjunto de las barras y las estrellas venció a China en una tanda de penales, o sea, un, un partido... Que, que de verdad nos emocionó a todos, ¿no? Y este servicio de streaming, pues bueno, adquiere los derechos de un libro escrito por Gerald Lockman, que se llama The Girl Summer, The U.S. Women's Soccer Team, and How It Changed the World. O sea, cómo el equipo femenil de, de Estados Unidos cambia el mundo, ¿no? Entonces, narra la historia de cómo ese combinado nacional eh, va en camino a conquistar el título y el éxito a, a nivel social. Entonces, todas las jugadoras de, de esa selección nos comparten a través de redes sociales eh, que ya ahora sí que compraron los derechos de este proyecto y pronto veremos eh, en la historia de esta selección, de este triunfo en específico de este partido, eh, ahora sí que plasmado en una película que veremos en las plataformas de streaming. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no hay fecha todavía para el lanzamiento de, esta, de, de este proyecto, pero lo que sí sabemos es que ya está firmado todo, ya tiene directora y demás, entonces vamos a revivir eh, esto, esta tanda de penales tan importante y tan histórica que nos hizo emocionar. Y la verdad es que para eso es el cine, para emocionarnos, para inspirar y demás. ¿Qué otros proyectos suenan o más novedosos en el mundo del cine?
4: Sí, también sobre esa serie, también vi que eh, también una parte del documental es sobre las vidas de ahora de las jugadoras, de cómo, qué pasó después de todo, de, de esos juegos y cómo están siguiendo su vida. No, hombre, Pero está también... Padrísimo. Sí, también este, hay una, una caricatura que ya está muy sonada que impulsa el Club Barcelona por medio de su productora, de su casa productora, que es una serie de animación infantil que se va a llamar Talent Explorers. Y esta es una caricatura que se trata de tres visores que van a reclutar niños alrededor de diferentes etnias alrededor del mundo. Que tengan diferentes talentos y los reclutan para ser jugadores del Barcelona. ¡Ay, qué bonito! Ah, es que sí, pues sí. sí,
3: desde que eres niño, bueno, yo, muchos de los niños te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser futbolista.
4: Entonces, que Ándale, existen Pijay. este tipo
3: de proyectos que los inspiren todavía más a perseguir sus sueños? Está padrísimo.
4: Sí, sí totalmente. La, la serie este, está propuesta para que le inicie en el verano más o menos del 2021. Más o menos como para esas fechas va a estar... Ya lista para salir, y pues la verdad es buenísima, el creativo director es Jorge Blanco, que ha sido ganador de un premio Goya, o sea que ya es garantía, y todo la verdad ya está muy, está muy bonito, es un oso, que los reclutadores es un oso y una gatita, que se llama oh. Linda, y, so, y la serie es más o menos como para niños de entre 5 o 10 años. Va dirigido como para ese público. No, Uy, no lo van bien. a ver de más grandes también. No, <risa> no, yo, sí, yo, no yo, yo lo voy ver. a ver. Ya estoy pisando <risa> los 30 y yo sí lo
3: voy a ver. No, está muy padre. Y te voy a decir una cosa. Creo, y ya es muchísimo más común, que, que más allá de que se enfoquen los equipos a tener, pues obviamente su negocio, su changarro en específico, que es el fútbol o el equipo, o dígase de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, he visto a muchos que de verdad se van interesando cada vez más en el mundo del cine o que tiene miembros del sí. equipo que están metidísimos en el cine y que lanzan proyectos como estos del Barcelona. Que también el Barcelona estaba súper inmiscuido en el proyecto también del Circo del Sol que lanzaron para uh -huh. Messi. O sea, sí. n pues no... no n ¿Cómo te digo? Abren su, pla su panorama, se hacen multidisciplinarios para ofrecer a su mercado, a su, a su fanaticada, a todos los aficionados, más proyectos, más artículos que puedan disfrutar y ahora sí que los hagan sentirse todavía más apegaditos a sus sí, colores, a su... a su escudo y uh -huh. a, al cariño que le tienen a este equipo. Y pues también los más pequeñines son aficionados y también quieren sus productos, como sí, es el caso de esta serie.
4: Exacto, para que comiencen desde chiquitos y la verdad es que pues iba a ser como... Pues sí va a ser, la verdad se ve padre, ya vi como, como un pequeño adelanto, muy así chiquitito, y sí está muy bonito, y pues se ve que va a transmitir los valores de que el trabajo en equipo, el deporte para fomentárselo a los niños chiquitos, la verdad sí va, sí, va a ser, ah, que va a estar padre.
3: Sí, yo también creo que va a estar muy padre, ¿no tiene fecha de estreno o sí?
4: Sí, como para verano del 2021 está contemplada, más ah, o menos. Súper bien, todavía hay chance, sí. todavía... Sí.
3: Pero yo sí lo voy a ver, ya, ya dije, voy a tener 30, pero sí lo voy a ver. Oye. <risa> no. Oye, pero también la otra que
2: todos tenemos que ver es la secuela de Space Jam, porque muchos ¿Sí? crecimos con esta película cuando estaba, o sea, en los noventas, pues surgió la primera parte y ahora se viene la secuela igual para el próximo 2021, que yo creo que va a ser el año con más proyectos cinematográficos,
3: ¿eh? totalmente Sí, no, claro, y como dices tú, ahorita sobre todo en específico de la de Space Jam, esta importante plataforma de streaming, que es la misma que va a lanzar lo de la selección femenil de los Estados Unidos, eh, la volvió a estrenar, o sea, la, ya la tiene disponible en su catálogo como para calentar motores para la que viene, y de lo Ajá. que sí me he fijado es que esta plataforma de la N mayúscula se ha enfocado mucho en los deportes, hay sí, muchísimo contenido. Sí, pues, o sea, ahorita en tiempo en cuarentena, ¿cuánto no hemos visto de,
2: o sea, del Barça, de básquetbol con, este, con los Chicago Bulls? Y ahora, pues, podemos revivir de Space Jam para prepararnos. Porque, bueno, les voy a platicar así como a grandes rasgos qué podemos esperar de esta secuela, que a mí, la verdad, me tiene muy emocionada. A no ver. Sé ustedes. No, pues, porque también. Porque, miren, yo la verdad pensé que a lo mejor la historia iba a tener como un seguimiento, pero acaban de revelar que no, o sea, va a ser totalmente diferente, va a haber nuevos personajes, nuevos villanos, y bueno, pues evidentemente LeBron James va a ser el protagonista, pero no va a estar solo. O sea, tenemos la intriga porque probablemente van a aparecer más estrellas de la NBA, pero no se sabe todavía cómo quién es. Uh -huh. Ahora, que si ustedes están pensando que a lo mejor hace un cameo Michael Jordan, tristemente no lo va a hacer. porque ¿No? pues él Sí, porque él dijo que ya, o sea, que no iba a estar en, interesado en ninguna secuela y que se iba a enfocar uh -huh. 100% en su carrera cuando recién salió la película. Uh -huh. Entonces... Pues no, no va a ser cameo, que la verdad a todos nos des desilusiona, así como a ti, Leslie, porque evidentemente hubiera estado padrísimo verlos a los dos en la pantalla grande. Claro. Y bueno, pues esto está, como les comento, preparado para junio del 2021. Al parecer, o sea, si esto del coronavirus llega a controlarse y todo, pues no, no va a haber fecha, o sea, la fecha no se va a ver modificada porque esta película la terminaron de grabar el año pasado. Entonces... No, hay, no debería de haber ningún problema con su estreno, entonces Space Jam A New Legacy llega el próximo año, como ven?
3: Entonces, o sea, el rodaje ya se terminó, ya no hay manera de que lleguen otra vez con Michael Jordan y decirle, oye carnal, haznos el paro, anímate, por favor, sal. no, ya, ya se acabó el rodaje. Sí, ya se acabó desde el septiembre del año pasado, entonces qué triste la verdad. Qué triste que no esté Michael Jordan, pero nos quedamos con LeBron, que es otra de las grandes eh, estrellas de la actualidad en el mundo del básquetbol y con una prometedora película, un proyecto muy ambicioso, que era lanzar eh, la secuela de esta cinta con la que bien dijiste tú, Romina, crecimos todos y que estamos sumamente ansiosos de, de ver. Yo creo que si lo hubiera lanzado ahorita en la cuarentena con ayuda de las plataformas de streaming, hubiera sido un hitazo. Todo el mundo estaría hablando también de, de eso. Sí, sí, totalmente, sí. No, no, no. La verdad es que este coronavirus nos tiene pegadísimos a las películas, a las series. Y como les dije, esta, en las plataformas hay muchísimo contenido. En esta de la N... Como les decía, está, mira, para empezar, pues la que estábamos platicando de The Last Dance, está Match Day con la de Messi, están los documentales de Antoine Griezmann, o sea, hay muchísimo, muchísimo sí, contenido ¿no? para para ver a los amantes del deporte, eh, ahora sí que en esta cuarentena, pues no la pasamos mal, ni en el mundo de las películas, pero tampoco en la música, porque vaya que hay mucha mucho también para escuchar, ¿no?
2: Uy, sí, no, ahorita en las más sonadas Yo quiero que en serio todos los que nos están escuchando pongan muchísima atención a esta nota Porque qué barbaridad la creatividad de uno, ¿no? Lo que es, porque muchísimas canciones que nosotros conocemos, que no sabemos la letra y todo Pues dijeron, a ver, llegó el coronavirus, vamos a modificar la letra Para cantarle esta enfermedad que nos ha vuelto locos a todos, ¿cómo ven? A ver, pues escuchemos las más sonadas
3: de esta semana
2: durante la pandemia de COVID-19 la música no ha parado de sonar, muchos éxitos han sido modificados para cantarle este virus y hoy en Las Más Sonadas te los presento. Comenzamos con una adaptación de Bohemian Rhapsody. El icónico éxito de Queen fue modificado y lo titularon Coronavirus Rhapsody, donde pretenden hacer conciencia sobre la importancia de evitar la propagación del virus.
0: Put aside for me, for me, for
4: me. Está mala la cosa Te deja sin mucosas Y hace que todo el rato
1: tosas no creas que te vas a librar
2: Tusa cambió su versión original Para cantarle al coronavirus en Tosa Este tema relata cómo fue que comenzó la propagación Y algunos síntomas de la enfermedad
0: Dice
1: la televisión Que es una infección total Pues todos a robar mascarillas Pero tampoco está tan mal Te ahorra pararte a saludar
2: la canción viral para niños que quedó atrapada en nuestras cabezas Está de vuelta con una nueva versión para prevenir la transmisión del virus a lavarse bien las manos con agua y jabón
1: Todos están bien
2: No se quedaron atrás. El trío musical no dudaron en hacer una parodia del éxito de los Tigres del Norte, La Puerta Negra. En esta versión, relatan lo difícil que ha sido estar en cuarentena. Se siente gancho estar encerrado. Y pedirte que te alejes, no me vas a
6: contagiar
2: El clásico No hay novedad de los cadetes de Linares tiene una nueva versión no, no Y en la letra salir, de No hay gravedad hablan de la importancia no mantener, de guardar distancia para prevenir los contagios de coronavirus
0: Y como lo hizo Poncio Pilatos, lávate las manos Usa cobrebocas y por favor no salgas. No salgas con la tontería de que no te cuidaste.
2: Estas son las nuevas versiones de éxitos musicales que le cantan al coronavirus. ¿Tú con cuál te quedas? Yo soy Romina Castelli y nos escuchamos la próxima semana.
3: No, 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 bueno, la creatividad tal? está cañona, ¿eh? O sea, no puedo con la creatividad. No.
4: Ya sé, la de Los Cadetes, hasta la voz igualita, que quedé, ¡guau! ¡Wow!
3: No, la verdad, yo me quedo con las cinco que pusiste. Las cinco están buenísimas, la verdad, de cómo echan a andar la imaginación y, y lo adaptan. Yo creo que la más chafa es la de la de Baby Shark, ¿no? Pues, ¡guau, wow, sure! Sí. No, pues nomás dice eso, casi, casi, ¿no? Pero esta de Los Cadetes de Linares, para empezar, es un clásico de la música mexicana. Yo lo, lo catalogo así. Y de verdad es que está muy bien adaptada. Me encantó, me encantó, me encantó, sí, me encantó. yo
4: también escuché, y, tío, la escuché, hasta la voz muy, muy parecida y todo... Yo te me, me quedo con esa quisiera Híjole.
3: que tomaras tu distancia. Nosotros Ay, sí lo estamos bien. haciendo, cadetes, tranquilos. Ay, si no, Nosotros no, nos también. estamos partando bien. No, la verdad es muy bien, las más sonadas, Romy. Muchísimas gracias. Y pues también gracias a todos los creativos que se ponen las pilas a hacer estas nuevas versiones, estas parodias del mundo de la música. Pero también hablando de creatividad, de entregar cosas nuevas, de hacer las cosas chidas, eh, pues lo está haciendo Residente. Después de estar en Calle 13, Residente por su cuenta, bueno, René Pérez ha hecho cosas muy, muy... Padres, y él forma parte de nuestra sección de los estrenos.
1: El estreno.
3: El estreno del día de hoy es justamente este que se llama Antes de que se acabe el mundo, antes que el mundo se acabe, mejor lo dije al revés, antes que el mundo Madre, se, que acabe. No se acabe, es la, la nueva rola de Residente que más allá de la canción que también tiene que ver con el coronavirus y pues ahora sí que la distancia social, a mí lo que me llamó la atención fue el video chamacas, o sea de verdad está no, muy bueno, puros besos. Puros, Pura puros besos. En total son 113 besos los que recopiló eh, este video de Residente y pues de puros famosos está Ricky Martin, está Ben Affleck, está este Rubén Rada, Leonor Wadling, pero los el, de, los famosos del mundo del deporte no se iban a quedar atrás. Y salen, pues sale Dybala, sale Messi con Antonella Rocuso, sale el Canelo y yo no sé a ustedes qué beso les gustó más.
4: No, hombre, yo, de parte es dura siete minutos con 41 segundos el video, todo ese momento, todo ese rato están dándose el beso, entonces, por ejemplo, a mí me bueno, el de Messi fue de que se agarró a la Antonella de venga, Chepacá y con todo y lengua, <risa> no, híjole,
3: ¿a ti cuál te gustó? De los tres deportistas, ¿cuál fue tu favorito, Romy? Ay, a mí el de Dybala con Oriana
2: Sabatani porque bueno, como sabemos, pues les dio este cuatro veces el COVID-19 y bueno, ahora que los vemos más fuertes que nunca y dándose ese beso apasionado, a mí me encantó verlos. Sí, la verdad es que
3: están están, están sabrosos, se antojan los besos, que se, pues para qué les digo que no, la verdad. Se antoja tener a quien besar. Sí, si no han tenido la oportunidad de ver el video de Residente, en donde te digo que sale Messi, que sale Dybala, que sale El Canelo, eh, véanlo, a mí el que más me gustó fue el del Canelo. Entre que me gustó y no, yo creo que porque me gusta el Canelo y lo tengo que decir, ¿verdad? Sí. Este, pero se me hizo como que él quería besarla más apasionadamente y la Fernanda así como sí, no, espérate. No, a ver, aguanta, ¿no? Y era como más besito de piquitos. A mí de gustarme, también me gustó más el de dibala por lo que dice Romy, por todo lo que representa. La, la, la canción habla justamente de de la distancia, ¿no? En esta cuarentena uh -huh. pues yo me quedo contigo y estamos besando y bésame antes de que se acabe el mundo. Y la verdad es que la letra también vale la pena escucharla poquito. Así que les voy a poner un pedacito. ¿Les late? Sí. Venga. Sí.
4: Entre los bosques de flores de diferentes tamaños. Los arcoíris que
2: pintan las estaciones del año. Como los colores de la ropa en pleno movimiento. Que cuelgan en los balcones
1: para que la seque el viento. Y la mirada de la historia... Que quiere seguir contando, que a pesar de que peleamos...
3: A mí se
4: me hace muy bonito, o sea... y sí, aparte... Ay, perdón. Dime dime dime, 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 échale. Este, cuando comienza el video, dice, no volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo. Sí. Ay, no, sí. Tiene, Querás, tiene razón, ay,
3: tiene muchísima razón.
4: Y de alguna
3: manera el mensaje que, que manda Residente con esta rola eh, Pues es un mensaje de amor y de unidad, ¿no? Yo sé que estamos distanciados socialmente Las tengo lejos ahorita de mí Pero seguimos echando el chisme Y cuando se trata del amor, pues no O sea, no hay manera de, de, de separarnos, ¿no? Qué difícil para las parejas que no están juntos en esta en esta pandemia Y no pueden darse estos besos, ¿no? En, que, 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 ah, en tu caso, ¿verdad, Romina? Tu nombre está bien lejos Sí, o sea, qué complicado y qué bonito mensaje Y eso es lo que hace un artista ¿no? En toda la extensión de la palabra lo es residente eh, Ahora sí que ver la realidad actual Y utilizar su arte Para plasmar mensajes de esta manera Y también la creatividad Porque pues obviamente ahorita no pueden hacer videos profesionales En estudios y demás sí, Pero pues si tienes todos los contactos en todo el mundo Porque hay besos en Senegal Besos en Colombia y demás Oye, carnal, canelo, mándame un video, ¿no? Besando acá a tu morra. Oye tú, divala, pues yo sé que andas malito, pero mándame un video, ¿no? Está muy bueno. Y con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias, muchachas.
2: No, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que compartieron el stream en Facebook Live, que nos escribieron y que descargan el podcast. Aquí nos escuchamos la próxima semana y cuídense mucho. Rorris,
3: gracias.
4: Muchísimas gracias, el siguiente sábado aquí nos escuchamos para seguir echando el chisme, pueden seguir en Instagram como @larorris, pórtense mal, cuídense bien. Eso,
3: y yo también me despido de ustedes, soy Leslie Soltero, gracias por el favor de su atención, cuídese aún de esta pandemia, y nos despedimos con esta rola de residente que se llama Antes que el mundo se acabe. A todos los que escucharon también el podcast, muchísimas gracias y pues síganlo compartiendo, compártanlo con todos sus amigos. Hasta la próxima, bye bye.
1: Nature Bole, Sneheyalae, Yagayaga Dara, Inshallah.
0: Dara,
1: Dara, 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 Dara,